0: Audiobeweis, der dritte Liga-Podcast.
1: 16. Februar 2021, Deutschland taut auf und wir nehmen auf. Audiobeweis, Folge Nummer 57, immer noch Powered by Sport 1 natürlich. Und äh, wir sind wieder vollzählig. Markus Höner, Yannick Barkic, Tobi Schäfer und Thomas Wagner, auch wieder von Beginn an. Letzte Woche äh, warst du ja quasi nur Joker live vom Flughafen, für viele ein Skandal. Da war schon die Rede von Wagner Gate. Und äh, heute ist er wieder dabei und da ist
2: prima. Wie war Dritte Liga? Und äh, am, trau am traurigsten falschen Dienstag meines Lebens. Warum? Warum? Ja. Ja, weil kein Karneval ist. Ich dachte, es hätte irgendwas mit Fußball zu tun. Nein, ich, ich liebe Karneval und ich bin traurig, dass das dieses Jahr nicht richtig stattgefunden hat.
1: Haben wir schon mal zusammen Karneval gefeiert eigentlich?
2: Das glaube ich nicht, aber ich kann mich an eine legendäre Weihnachtsfeier mit dir erinnern im Friesenviertel, woraufhin ich dir dann das Wichtelgeschenk gemacht habe.
1: <lacht> das war auch ein bisschen wie Karneval, ne? Ja. Ja, machen wir nächstes Jahr dann. Alle zusammen. Auf jeden Fall. Und wir müssen sagen, wir begrüßen auch... Markus Höhner in der digitalen Welt guten Sounds
3: zurück. Ich möchte das kurz aufklären, wer das letzte Mal gehört hat, das war technisch natürlich eine Vollkatastrophe. Das Book war im Homeschooling Einsatz bei meinem Sohn und dann hat sich das auf das Gerätemikrofon umgestellt und dann hat es der Vater des Sohnes versäumt, Es ist also nicht die Schuld des Sohnes, sondern des Vaters, die alten Einstellungen wiederherzustellen. Und jetzt habe ich es aber geschafft. Hoffe da sie ich, vermute da sieht man, ich. man
0: mal, da sieht man mal, wie wichtig eine technische Probe sein kann.
3: Oh Gott.
2: Das ist, das ist der, der Lieblingspunkt an einem Samstag im Stadion von Yannick Barkic. Und ich bin ungefähr maximal weit davon entfernt.
1: Das ist ja ein Insider, den musst du mal kurz erklären. Was ist die technische Probe? Ja, die technische Probe findet immer vor dem Spiel statt, beziehungsweise vor der, Auf äh, vor
0: der Sendung. Das ist ein wichtiger Punkt, bei dem alle Gerätschaften nochmal gecheckt werden. Ton, Monitor, ähm, Zuspieler, EVS... Alle Geräte und äh, der ist essentiell. Ich weiß, das ist nicht immer schön, ähm, weil es sich auch immer irgendwie zehn Minuten zieht. Ähm, aber das ist ja, muss einfach gemacht werden, weil hinten
3: raus ähm, kann man nichts mehr verändern.
1: Ja, manchmal dauert die technische Probe länger als das Spiel.
3: G gab es auch schon, ja. Und es können eben die dollsten Dinge passieren, die dir vorher nicht begegnet sind. In 30 Jahren einmal passiert, Janik, warst du dabei in Mannheim? Da gibt es das sogenannte Havarie-Mikrofon. Du hast ein Reserve-Headset äh, und dann liegt da unten irgendwie so ein Handmikro. Und das hat für mich eigentlich auch nie eine Bedeutung äh, gehabt. Und wenn der Tonkollege sagt, probier das nochmal gerade, habe ich gedacht, oh, das auch noch, ja gut. So, und da ist es letztes Jahr irgendwann passiert, wie gesagt, once in a lifetime, hoffe ich, dass alles ausgefallen ist. Und dann schrie nur einer, nimm das Hand, Handmikro. So, und dann habe ich da gesessen wie Rudi Michel äh, 1974 und mit dem Handmikro kommentiert. Genau, ich war dabei. Da gab's aber ich ein,
0: gab so einen Stromausfall und es ist das Einzige, was noch funktioniert, ist dann letztendlich immer nur noch das Haverie-Mikro.
3: In Mannheim war es, ne?
2: Ich, ich muss halt gestern auch sagen, Markus sollte ähm, vielleicht den Job wechseln und gar nicht mehr kommentieren, sondern nur noch Fußballspiele tippen. Also mit deinen Tipps gestern bist <lacht> du <wir's> ja richtig <lacht> reich
3: geworden, Markus. So, liebe, liebe Zuhörer, da sehen wir mal diesen, diesen, diesen missratenen Charakter von Herrn Wagner, was in der internen Gruppe so geschrieben wird. Das hat er jetzt soeben veröffentlicht. Aber, Aber ich, ich, nein, ich, ich verstehe es nicht. Ich, ich, hätte, ich lobe dich. Ich. ich
2: lobe dich am Dienstagmorgen und sage dazu gar nichts weiter. Du bist wieder in, sein, in deiner, ja, wie soll ich sagen, in deiner Überform. Diskreditierst dich selber. Ich habe nur gesagt, du könntest mit deinen Tipps Geld verdienen. Was war daran jetzt
3: schlimm? Weil ich nicht viel Geld damit verdienen könnte, um es nicht zu ja, sagen. Ja, aber das weiß doch keiner da draußen. Ja, aber ich bin ja eine ehrliche Haut und deswegen ja, weiß ja. es jetzt jeder. Nur damit ihr Bescheid wisst, ich war, ich habe, war, bin aber mutig, ich bin nicht so ein, so ein Bazille, der dann hinterher sagt, ich habe es immer gewusst. Ich habe mutig bei Türkgücü gegen Magdeburg, nein, gegen Magdeburg, geschrieben, ich wette, die drehen das noch und dann, Schrägstrich, Höhner, 18. Minute ich habe dann eben auch äh, geschrieben ich glaube es wird eng Höhner 90 plus 5 also es hat nicht geklappt. Äh ich war mir sicher, die drehen das, weil ich fand, dass die Körpersprache, womit wir im Thema sind, äh, nach diesem Elfmeter, selbst nach dem 0 zu 2, äh, das hat Kollege Klich auch gesagt, der es kommentiert hat, die, die hatten eine gute Körpersprache, obwohl sie sie links und rechts um die Ohren kriegen, äh, dann kriegen sie den Elfmeter, das ist für mich so ein Klassiker, es gibt Spiele, wenn du ganz früh führst, äh, dann wird es dir hinten zum Bumerang. Ich hatte das Gefühl, das ist so ein Spiel, aber ich lag ausnahmsweise daneben. Nein, ich liege leider relativ oft daneben.
1: Es war also der Einstand von Christian Titz beim 1. FC Magdeburg, die Niederlage bei Türkgücü. Jetzt sind es schon vier Pleiten am Stück äh, und nur Uerdingen schießt weniger Tore als äh, Magdeburg und wir müssen natürlich über Christian Titz reden. Ähm, ist er einer, der das trotzdem jetzt irgendwie rumreißen kann?
2: Also ich kenne ihn sehr gut. Ähm, ich kenne ihn auch ja echt sogar ein Stück weit äh, privat. Äh, auch eine Zeit lang mal äh, vor Spielen und so äh, geschrieben. Ich wäre jetzt im ersten Moment beim Standort Magdeburg nicht auf ihn gekommen, weil ich da schon dachte, da sind vielleicht Leute wie zum Beispiel Ziegner, der gehandelt wurde, obwohl da die vielleicht äh, die Vergangenheit in Halle dagegen sprach. Aber ich kann das nur sagen aus seiner Zeit beim HSV, als er übernommen hat, als der HSV eigentlich schon abgestiegen war und Titz mit einem ganz anderen Ansatz gespielt hat, als, als viele Leute, die im Abstiegskampf kommen, die normalerweise nur sagen, wir müssen das Tor verrammeln und wir müssen gucken, dass wir vorne irgendein schießen. Das Problem von Magdeburg in der ganzen Saison ist ja schon, dass sie nach vorne keine Torgefahr entwickeln und Titz ist ein Trainer mit dem spielerischen Ansatz und er hat das damals beim HSV in acht Spielen mit vier Siegen, hat er sie fast noch gerettet. Magdeburg ist auch ein sehr emotionaler Club und sehr emotionales Umfeld. Ich finde den Ansatz gut, ähm, Schork und Titz kennen sich, die sind ja beide aus der Nähe von Mannheim ähm, also ich würde sagen, die Chancen für Magdeburg die Klasse zu halten, sind größer geworden. Aber insgesamt ist das natürlich schon eine mehr als dramatische Ausgangsposition, das muss man auch sagen. Also
0: ich habe auch erstmal gestutzt bei dem Namen Titz, weil ich äh, überhaupt nicht äh, auf den Namen gekommen bin. Ähm, ich finde es total interessant, weil du, wie du gesagt hast, Weggy, es ist natürlich ein Ansatz. Er wählt immer sehr junge Spieler, dynamische Spieler, spielerisch ist er, ähm, hat, hat er den Fokus drauf. Ich frage mich nur, ob das jetzt der richtige Ansatz ist für den Abstiegskampf.
2: Weil, ähm, naja, also beim HSV hat es ja nicht geklappt, in Essen hat es auch nicht Ja, Moment, aber gerade, also Moment, das muss man ja mal sagen. Also das ist mir jetzt aber, also du holst in äh, acht Spielen 13 Punkte, das ist normalerweise ein Europa-League-Schnitt. Also dann zu sagen, es hat beim HSV nicht gereicht, das wird ihm nicht gerecht. Sondern die waren hoffnungslos abgeschlagen und er hat sie fast noch gerettet. Also das muss man schon fairerweise sagen.
0: Dann nehme ich das zurück, aber ich frage mich trotzdem, ob dieser Ansatz, den er verfolgt, der richtige ist für den Drittliga-Abstiegskampf. Weil Drittliga-Erfahrung hat er ja nicht.
1: Kann man einer erklären, warum das, warum er in Essen äh, keine Perspektive viel mehr hatte ich mein ein super Punkteschnitt von über zwei
3: ich glaube aber trotzdem dass es ab einem gewissen Punkt geht's auch manchmal haben wir ja gerade noch erlebt mir ging das um uns genauso janik wie dir dass ich gefühlt obwohl du Weggy recht hast dass er dass er einen guten Punkteschnitt hat aber er hat es in Hamburg eben nicht geschafft. Der Auftrag war nicht, pass auf Trainer, du übernimmst das hier und steigst bitte knapp ab. Genauso ist er in Essen, hat er auch übernommen mit dem Anspruch, du musst die da hochführen. Und auch wenn da die, das Ergebnis eigentlich in Ordnung war, er hat aber das Arbeitsziel nicht erreicht. Und das hängt einem, glaube ich, dann so ein bisschen an. Und das wird man jetzt verfolgen müssen. Also ich habe es auch mit Interesse wahrgenommen, habe mir natürlich erstmal eine Notiz gemacht und war dann gestern sehr beeindruckt, ähm, wie die Körpersprache da war. Es ist natürlich sowas von mies und übel, wenn du dir dann zwei solche Dinger früh fängst. Ähm, ich glaube, der, der Kader ist nicht so schlecht, wie sie im Moment dastehen. Ich glaube, sie haben im Winter gut nachgerüstet. Und ich möchte noch feststellen, dass ich mich gestern offiziell in Conté verliebt habe, weil das war das geilste Defensiv-Tackling, was ich in dieser Saison gesehen habe wie der Yannick Grins, das war werden, ne, der durch war. Nee, nee, was, war Conte, ja, Sarah war durch, ja, genau. Sarah war durch, mit, ja. mit glaube ich, zehn Metern Vorsprung und da kommt diese Rakete von hinten und ich dachte, was macht der jetzt? Der wird dem die Beine weghauen und der tackelt den sowas von genial weg, also Hammer. Das Problem bei Conte ist immer nur, wenn der Ball ins Spiel kommt, ist es vorbei. In diesem Falle nicht, <lacht> weil er hat ihn blitzauber gespielt. Aber ich möchte ähm,
2: ich möchte da trotzdem nochmal drauf gehen, weil ich bin ja eigentlich ein Verfechter auch der These. Ich habe das ja mal über Patrick Klöckner gesagt, der eigentlich überall gute Arbeit leistet und am Ende stand bisher dann nie so der Ertrag. Ähm Markus, ich muss dir da leider widersprechen, weil wenn du äh, damals in der Bundesliga, das geht jetzt gar nicht um den HSV, sondern es geht um die Ausgangsposition, Gistoll hat einen richtig schlechten Job gemacht in der Saison, dann kam Bernd Hollerbach, da weiß ich bis heute nicht, was der da gemacht hat beim HSV. Und dann hat er, glaube ich, mit sechs oder sieben Punkten Rückstand übernommen. Da hat auch keiner gesagt, rette den Verein, sondern die waren froh, dass überhaupt noch einer das als Interimscoach übernommen hat. Und da hat er aus ganz wenig sehr viel gemacht. Und in Essen äh, bin ich schon bei Tobi, einen Schnitt über zwei, es hat dann letztlich nicht ganz gereicht, weil Ferl Aha. noch konstanter war. Aber die Saison war ja noch nicht mal zu Ende gespielt. Da hieß es dann, glaube ich, einfach, ähm, wir sind uns irgendwie über die Ausrichtung des nächsten Jahres nicht so ganz einig. Ich glaube auch, dass man schon da auf Neid hat, auch geschielt hat. Aber er hat bei zwei Vereinen einen guten, ordentlichen Job gemacht. So, und jetzt hat er die Möglichkeit, in Magdeburg zum Helden zu werden. Da hat er übrigens auch noch genug Zeit. Und der Punkteabstand ist nicht so groß. Wenn er jetzt absteigt, dann ist es auch mit seinem Abstieg. Da bin ich dann
3: schon bei dir. Ja, da will ich dir auch nicht grundlegend widersprechen. Ich habe ja nur gesagt, so das ist so ein bisschen der Eindruck, der hängen geblieben ist und das äh, ja und das ist dann unabänderlich. Aber was du sagst, ist sehr schlüssig und wir können es ja jetzt beobachten. Ist ja dann vielleicht die Gelegenheit für ihn jetzt mit einer klaren Ausrichtung auch ähm, ein umjubeltes Arbeitsziel zu erreichen.
1: Wir schielen ja unten im Abstiegskampf immer auf diese drei Großen, auf Lautern, Duisburg und Magdeburg. Jetzt haben also alle drei ihren neuen Trainer. Duisburg mit Pavel Dotschev noch ohne Spiel, der wartet noch auf seinen ersten Einsatz. Lautern ins Beispiel ein unbesiegend, Marco Antwerpen. Und jetzt vergleich doch mal Christian Titz mit den anderen beiden. Was hat er aber nicht, was die anderen vielleicht haben?
0: Ja, äh, Drittliga-Erfahrung hat er nicht, ne? Das ist, gut, das ist eine Komponente, die ihm komplett abgeht. Ob das jetzt so entscheidend ist, weiß ich nicht, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall hilfreich, wenn man mal so ein bisschen die dritte Liga verfolgt hat und auch gecoacht hat, weil sie schon, glaube ich, speziell ist im Vergleich zu der ersten und zweiten Bundesliga. Das ist
2: für mich auch eine spannende Frage. Also ich würde sagen, wenn man die drei vergleicht, ist sicherlich ähm, Titz näher an Dochef, so eher ruhigerer Typ, der auf den spielerischen Ansatz setzt. Ähm, man könnte natürlich sagen, er hat nicht diese, ja wahrscheinlich in dem Falle, positive Arroganz eines Antwerpen. Ähm, der äh, halt irgendwo hinkommt und auftritt, als wenn er der ist, der genau da seit Jahren gefehlt hat. Äh, das weiß ich nicht, ob das äh, Titz und Deutsche so machen, also ich glaube, da unterscheiden sie sich schon. Und ich,
3: an wen ich in dieser äh, Community glaube, ist natürlich völlig klar, brauche ich ja nicht erwähnen. Auch nach dem Unentschieden gegen Bayern. Ich glaube, dass Antwerpen derjenige ist, der hier die beste Aura mitbringt, der vielleicht für sich jetzt auch einen Weg gefunden hat, wie er mit Konflikten im Verein besser umgeht, um da dann nicht so gereizt zu reagieren. Ich glaube, im Umgang mit der Mannschaft wird er seinen Weg finden. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ich habe ich hab ja auf deine WhatsApp gewartet, Klein Kleinsorge wurde ausgewechselt. Jetzt kann man natürlich sagen, oh, nach Spiel 1, dem großen Derby-Erfolg, eine Hängepartie gegen Bayern, würde ich nicht so sehen. Das war völlig klar eine andere Ausgangsposition, eine dann wieder mit einem anderen Schwierigkeitsgrad. Aber du nimmst die Signale mit, du bist zurückgekommen, du du hast ausgeglichen, du machst eigentlich das 2-1, was dir zu Unrecht aberkannt wird und ich glaube, das nimmst du im Kopf mit. Du warst am Ende die bessere Mannschaft, die eigentlich hätte gewinnen müssen und ich glaube, der FCK ist weiter auf einem positiven Weg. Das wage ich also ich glaube, dass die
2: drin bleiben, aber ich wage stark zu bezweifeln, ob äh, das ein Punkt ist, der dich so viel weiterbringt. Weil diese Spiele hatten wir unter Seibene im Dutzend. Wir waren zusammen gegen Ingolstadt da. Ingolstadt, eine Spitzenmannschaft, wo der FCK die klar bessere Mannschaft war und das Spiel ging nachher auch 1-1 aus. Da hätte man auch sagen können, da nehmen sie was draus mit. Ähm, Kollege Kleinsorge, ich habe das Spiel nur ein bisschen gesehen, hat, glaube ich, zwei große Chancen liegen lassen. Äh, für mich nach wie vor ein Spieler, der an einem guten Tag sicherlich einen Unterschied ausmachen kann, aber glaube ich. Er hat nicht so oft diese guten Tage, wie du es siehst, obwohl ich den als Spielertyp mag. Aber dieses 1-1, ich hatte eigentlich gedacht, sie gewinnen gegen die Bayern, weil das in Waldhof halt eine richtig gute Leistung war und sie können das mitnehmen. Ich glaube, es wird nicht so sein, dass sich Lautern jetzt ganz früh von unten absetzt, aber sie werden drin bleiben, meiner Meinung
3: nach. Ich habe ja auch nicht gesagt, dass sie noch aufsteigen. Ich habe gesagt, dass sie auf einem guten Weg sind. Und ich habe ja. sie auch oft genug gesehen unter, unter Seibene, der da unten still und ruhig auf der Bank gesessen hat. Äh, und ich habe kein vergleichbares Aufbäumen gesehen, äh, sowas äh, so emotional, so leidenschaftlich wie äh, hier bei dem 0 zu 1. Ich fand die letzten 15, 20 Minuten, eigentlich war es eine Frage der Zeit, wann die es Siegtor machen. Und wenn die Schiedsrichter richtig gucken, dann gewinnen sie es auch.
0: Aber das waren ja auch genau die Probleme, die Sabine auch äh, monatelang hatte, ne, dass sie einfach die Tore nicht machen. Dass, äh, ja, dass das 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 nicht an, so gut, finde ich hat Aber ich, ich fand, in der Hinrunde hatten sie dann schon auch teilweise Spiele, wo sie dann, also ich sehe immer nur purier wie er alleine aufs Tor läuft und da, davon zehn neben das Tor setzt. Also die hatten so viele Chancen auch schon in der Hinrunde und das ist jetzt halt das Problem, was Antwerpen jetzt auch schon einholt, ne, in dem, am im zweiten
3: Spiel. Naja, Leute, ist ein bisschen früh. Also, das sind dann zwei Spiele, können wir jetzt ja unterschiedlicher Meinung sein, wollen wir das Erste dann nicht vergessen und eben jetzt sagen, siehst du, ja, der Kleinsorge, ja, da muss man einen guten Tag erwischen. Der Kleinsorge hat in Mannheim allen gezeigt, also da muss man auch mal da bleiben, was passiert. Da war der ein, ein strahlender Matchwinner, der einfach seine Qualitäten auf den Platz gebracht hat und wenn man dann sagt, ja, den zähle ich nicht zu den sogenannten Unterschiedsspielern in der Liga, ähm, dann müssen wir mal einen Zettel machen, wer das denn ist.
0: Ich sage ja gar nicht, dass der FCK ähm, schlecht gespielt hat. Der hat schon einen sehr guten Auftritt hingelegt gegen, gegen die Bayern. Und die hätten eigentlich auch gewinnen müssen, äh, anhand der Chancen. Aber das war ja auch in der Hinrunde das Problem bei Unter Sabene häufig, dass sie diese Chancen nicht machen. Ich erinnere an Dresden, an Ferl. Ich glaube, wenn sie da gewonnen hätten, wäre Sabine halt immer noch
2: da. Ja, und auch Ingolstadt. Und man muss ja auch sagen, es muss ja auch erlaubt sein, du vernichtest Sabine ja seit dem ersten Tag an komplett und feierst Antwerpen. Und dann können wir schon sagen, dass es in der Hinrunde auch Spiele gab, die so ähnlich gelaufen sind. Und ich sage nach wie vor ähm Kleinsorge ist ein spektakulärer Spieler, der an einem guten Tag den Unterschied machen kann. Ich habe aber in den letzten Jahren so viele Unterschiedsspiele nicht von ihm gesehen. Ich sage auch deshalb nicht, dass der ein schlechter Spieler ist. Und ich habe gesagt, er hat herausragend gespielt in Mannheim. Also da musst du mir schon fairerweise auch zuhören, was ich gesagt habe. Und nicht sagen, dass ich jetzt Kleinsorge in der
3: Aktualität nicht bewertet habe. Ja, du hast dich jetzt auf dieses Spiel bezogen. In der Summe, finde ich, musst du jetzt mal gerade die letzten Spiele nehmen. Und da finde ich, sollte man sich jetzt erstmal an diesen zwei Spielen orientieren, in denen Antwerpen einen an, an FCK, den du, glaube ich, auch Weggy gesehen hast, gegen Wiesbaden beim 0-1. zu ähm, Yannick hat ja recht, die hatten diese Spiele gegen gegen Ferl mit dem verschossenen Elver, Dresden Chance zum 4-2, äh, war ich selber da, wo der Zimmer die Großchance hat, aber da waren zwei Chancen im Spiel. Ähm, und dann hätte vielleicht die Explosion kommen können und dann gab es gegen Wiesbaden diesen großen Rückschlag. Ich glaube, Weggy, du warst da, du hast gesagt, die waren mausetot und ich finde, das, was genau. man da jetzt gerade sieht, ist ein ganz anderes Leben in Gänze.
0: Ich glaube, wir hängen uns zu sehr an der Personalie Kleinsorge auf. Wir müssten mehr über pourier sprechen, weil der wurde ja wirklich verpflichtet vor der Saison als der Unterschiedsspieler und ähm, die Torquote von ihm ist wirklich nicht gut im Vergleich zu seinen
3: Großchancen. Ne? Also das ist eher unterdurchschnittlich in der Liga. Ich nenne dir aber noch einen anderen Namen, der mit in mein Gesamtbild reinpasst. Der, der schmeißt im Derby einen Kleinsorge rein und er wird zum Matchwinner. Gut, so, jetzt liegst du 0-1 hinten gegen die Bayern. Was macht er? Er bringt einen Hanslick. Und der Hanslick, und das wäre das Erste, was ich als Kommentator in dem Moment gesagt hätte, unfassbar, der Antwerpen bringt den als Joker und im, was war das, 21. Spiel trifft der plötzlich und war ja auch dann theoretisch an dem 2-1 von Redondo beteiligt. Das heißt, das sind für mich Signale, dass Dinge plötzlich auch anders funktionieren. Da hast du recht. Das ist dieser berühmte Impuls, von dem viele sprechen.
1: Und Fakt ist, Kaiserslautern steht jetzt mit 25 Punkten erstmal wieder überm Strich und ganz okay da. So richtig die Kacke am Dampfen ist ja tatsächlich woanders. Und wenn wir im Abstiegskampf bleiben und auch mal auf, auf andere Vereine gucken, ähm, dann ist schon auffällig, dass es offenbar einen Zusammenhang gibt zwischen man macht die Tore vorne nicht rein und man steht unten drin. Das trifft nämlich auch auf die Spielvereinigung unter Haching zu, die jetzt seit zehn Spielen auf den Sieg warten, fünfmal hintereinander verloren und sie haben eigentlich immer die Möglichkeiten, auch mit Punkten aus den Spielen rauszugehen. Die werden jetzt nicht aufgefressen von den Gegnern ähm, und, und sind, sind nie klar schlechter. Die treffen einfach vorne nicht mehr. Drei Tore in den letzten sieben Spielen und das wird eng für Haching.
2: Ich glaube, das wird nicht nur eng, also ich würde mich jetzt festlegen und das tut mir echt äh, weh, weil ich den Verein mag, ich glaube, dass Unterhaching absteigt und ich glaube, dass da echt viele Sachen dazu kommen, da ist einmal dieses unfassbare Spiel gegen Ferl, was du glaube ich in den letzten vier Minuten von 3-1, 4-3 verlierst. Ich äh, glaube auch, dass man in Unterhaching, also ich habe die zum Beispiel vor der letzten Saison waren die noch oder vor der vorletzten, waren die für mich mit Aufstiegsfavorit, weil die waren so eine gestählte Mannschaft in der dritten Liga, die hatten Erfahrung, die haben einen guten spielerischen Ansatz gesucht, da war immer Ruhe im Verein mit Schwabel und Schromm. Dann haben sie ja meistens in der Rückrunde das nicht so ganz halten können. Ähm, ich glaube ganz einfach, dass Ari van Lent und Unterhaching, dass das nicht so zusammenpasst. Also du holst jemanden, der bisher eigentlich nur in der Regionalliga West als als Trainer agiert hat. Übrigens ein ganz feiner Typ, Ari Van Lent. Als Spieler fand ich den auch gut. Und der hat hier ordentliche Arbeit geleistet. Aber das war für mich jetzt nicht so ein so ein Trainer, wo ich gesagt habe, oh, der hat jetzt so eine ganz klare Handschrift oder ich erkenne da was, sondern ich glaube, der hat es irgendwie so ein bisschen gemacht mit dem, ich bin noch so auf der Schwelle als eckspieler ich verstehe euch, der hat es immer geschafft, so einen guten Kern zusammenzuschweißen. Und unter glaube ich, musst du auch so ein bisschen anders arbeiten. Das ist schon eine andere Mentalität. Du musst da auch so ein bisschen die Regionalliga Bayern kennen. Du musst so die Grenzregion Österreich kennen, dass du vielleicht auch Spieler noch dazu holen kannst. Und ich glaube ganz einfach, dass es mit der Mentalität von Van Lent und den Bayern nicht so ganz klappt. Und ich bin schon erstaunt, dass Schwabel sich jetzt so dahinter stellt, denn das ist ja auch ein bisschen sein Lebenswerk, also da müsste, weil wir gerade von Impuls gesprochen haben, meine ich, müsste da noch mal einer kommen. Weil so werden die mit ganz gutem Fußball, werden die dem Abstieg entgegenträumeln.
0: Es ist ja im Endeffekt Ironie des Schicksals, ne? dass man einen Trainer hat, der über Jahre lang äh, die Bundesliga kurz und klein geschossen hat mit Ari van Lent. Dann hast du einen Co-Trainer mit Robert Lechleiter, der die dritte Liga zusammengeschossen hat ein paar Jahre lang. Das große Problem ist aber wirklich das Tore schießen. Ne? Warum, warum funktioniert das denn nicht, wenn, wenn, wenn man die Stürmer als Trainer hat? Warum können die das, den
2: Spielern nicht einimpfen? Das verstehe ich immer nicht. Das kann ich dir sagen, weil ich bin mit Markus Höhner so, so häufig unterwegs und ich werde trotzdem nie so ein guter Kommentator sein wie er. Das ist einfach so eine Lichtgestalt und
3: vielleicht erstarrt man da auch manchmal vor Respekt. <lacht> Was nimmst du denn eigentlich für Sachen morgens so um die Uhrzeit, kurz bevor wir aufzeichnen? Ich Darf bin schon ich? seit halb sieben unterwegs. Darf ich dir als ähm, Vorbildmoderator, äh, wenn ich dir das Kompliment äh, zurückgeben darf, was ich gerade wirklich sagen wollte, bevor du diesen diesen Einguss hattest hier, ähm, äh, dass du das mit Van, Van Lent tatsächlich schon sehr früh in der Saison gesagt hast, dass du da skeptisch bist. Und du, du scheinst da recht zu behalten. Jetzt muss ich mich mal unbeliebt machen, wenn es um Unterhaching geht. Du sagst so, dann hängt dein Herz dran, dass sie doch bitte drin bleiben. Gut, wir, wir können sie aber auch nicht alle drin behalten. Und wenn ich dann drauf gucke, wer da sonst noch so alles in dieser Region ist. Ne? Dann täte es mir ganz ehrlich, und das wirklich von Herzen, Familie Schwabel total leid, weil Präsident, Lebenswerk äh, äh, und der Markus ein super netter Typ, äh, auch im Interview, im Umgang super cool, Dodo Strohengel, unser Kumpel, aber... Unterhaching füllt mir jetzt nicht so die Stadien und ist dann auch ein Verein, wo ich sage, dann ist es vielleicht auch mal schade, aber die Welt wird nicht untergehen. Und lieber Haching als Duisburg, Lautern, Meppen oder Ördingen. Tatsächlich auch Ördingen.
1: Bei Unterhaching jetzt am Wochenende schon wieder keine Zuschauer. Da hast du vollkommen recht, Markus?
3: <lacht> aber da muss ich jetzt, äh, Tobi,
2: Tobi, einen Satz nur. Wenn man, wenn man, also, äh, Unterhaching, ich, mich verbindet da nichts Großes mit, aber ich finde, die haben solide gearbeitet. Und da muss ich jetzt bei allem, was du letztes Mal auch diese emotionale Liebeserklärung an Uerdingen erklärt hast, also wenn ich sehe, wie Uerdingen arbeitet und wie Unterhaching arbeitet, dann muss ich aber sagen, dann gönne ich aber Unterhaching eher den Klassenerhalt als Uerdingen.
3: Ja, das kann man so sehen, aber das sind ja jetzt auch nicht nur Wirtschaftsunternehmen. Ich habe über Fußballtraditionen gesprochen und da bin ich eben deutlich mehr bei Uerdingen als bei Unterhaching. Wenn ich überlege, was Bayer Uerdingen, der KFC Uerdingen im deutschen Fußball alles bewegt haben, ähm, und ich habe zu Bundesliga-Zeiten in Unterhaching gesessen. Ich, ich glaube, ich habe den Vergleich, und daher entwickelt sich meine Meinung oder mein Geschmack. Das sind für mich Welten.
0: Das ist, das, ich finde es witzig, weil ich bin ja weiß ich nicht, 20 Jahre jünger als Markus oder so und äh, ich verbinde Haching viel mehr mit der Bundesliga als äh, Bayern 05-Urdingen, weil ich einfach Haching miterlebt habe mit, äh, mit, mit der Nichtmeisterschaft Leverkusen. Ne? Also das ist für mich viel eher Bundesliga als Bayern 05-Urdingen.
3: Total verständlich, total. Aber das ist dann halt, wenn du die 10 Jahre mehr hast. Äh, ich habe meine ersten Bundesligaspiele in der Grotenburg kommentiert, äh, unvergesslich. Reinhard Saftig stand da unten als Trainer, live schalte Baran nach meinem Spielbericht und Reinhard Saftig, äh, keiner kannte mich, hat mich in die Pfanne gehauen. Ne? Und Jörg Torra war Moderator und hat Kerzen gerade im Studio dem, dem Saftig gesagt, passen Sie mal auf, der Junge, der hat Ahnung, äh, und den hauen sie hier nicht in die Pfanne. Obwohl, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Wonti gar nicht meiner Meinung war, aber er hat mir zu Prozent den Rücken gestärkt.
1: Markus, du musst Ödingen nicht mehr in den höchsten Tönen loben. Pornomarew ist raus. Moskau in Kassau steht nicht mehr jeden Montag bei dir vor der Tür.
3: Ach, dann, dann geht's ja. Ich bin mal gespannt, wer jetzt kommt.
1: Vielleicht nochmal zurück zu Unterhaching. Aktuell fehlt ihnen natürlich äh, Hasenhüttel. Strohengel ist auch ein bisschen glücklos. Wie heißt doch mal die Katze von dem? Koko. Coco. Koko. Coco. ist auch was mit Koko. Das, das ist total nass. Fett ist auch was mit Koko. Ja, das wäre wär eine Katastrophe. Und dann eben, äh, ihr habt es angesprochen, die Aussage von Manni Schwabel, dass sie das bis zum Ende zusammen durchziehen wollen mit Ari van Lent. Ich meine, die Aussage ist jetzt aber auch, glaube ich, schon zwei, drei Wochen alt. Danach kamen nochmal weitere drei Niederlagen dazu. Und ich habe in Arifan van Lent nach dem Spiel in Meppen gesprochen, als sie 3-2 verloren haben. Ähm, auch gleiche Geschichte, viel investiert, viele Chancen gehabt und am Ende keine Punkte. Und dann, klar, stellst du irgendwann die Frage, wie ist denn ihr Gefühl? Ähm, es deutet sich nicht an, aber erwarten sie noch eine Trainerdiskussion? Oder hat er sinngemäß gesagt, ich weiß, der, der, der Verein steht hinter mir, aber mich würde es nicht überraschen, wenn sich da noch was tun würde. Und letztendlich, wenn das jetzt so weitergeht es ist ja die einzige Patrone, die du noch ziehen kannst. Manni ja, also Schwabel hat zwar gesagt, ein Jahr Regionalliga wäre kein Beinbruch, aber man will das ja natürlich trotzdem irgendwie noch vermeiden.
0: Also ich finde es ja erstmal löblich und bemerkenswert, dass ein Verein wie Haching da irgendwie anders tickt als andere Vereine und erstmal vorab sagt, wir ziehen es hier mit dem Trainer durch, egal was kommt, bis zum bitteren Ende. Das ist ja alles schön und gut, dass man auch mal so gegen die Markt... Äh, üblichen Vorgänge da vorgeht, aber das muss ja auch irgendwann mal begründet sein. Ne? Also es muss ja auch irgendwie Substanz haben, dass man an Ari van Lenz festhält. Und da fehlen mir aktuell irgendwie so ein Stück weit die Argumente, weil ähm, er weiß, er wirkt ja, wie du selber sagst, Tobi, wirkt ja so ein bisschen ratlos. Das Problem ist halt, wenn du halt so lange an einem Trainer festhältst, du kriegst halt keinen Impulsgesetz in diese Mannschaft rein. Ne? Das, was Lautern jetzt mit Antwerpen hat nach diesem Derby-Sieg, das kriegst du einfach mit, mit Ari van Lenz, so nett er auch ist glaube ich, nicht mehr in diese Mannschaft transportiert und das wird, glaube ich, ein großes Problem werden für Haching.
3: Ich will, auch wenn du recht hast, Janik, ähm, was die Abnutzung dann des Ty Types angeht, die Abnutzung und dann fehlt dir der neue Impuls, aber das, was Weggy eben gesagt hat, das ist eben, tut mir wirklich leid für Van Lent, ähm, will ich auch nur nochmal bekräftigen, den ich immer als Spieler ähm, super fand, als Typ super fand und auch weiterhin äh, super finde, siehe Zitat von dir, Tobi, gerade, ähm, ja, aber darum geht's jetzt nicht.
2: Und die Frage ist natürlich, also das erstaunt mich so ein bisschen. Du hast schon das Gefühl, dass die Mannschaften, über die wir schon gesprochen haben, dass die alle echt in Panik sind, wir dürfen nicht aus dieser dritten Liga absteigen und, und Haching sagt, ja, wir würden noch ein Jahr in der Regionalliga überleben. Also ich habe immer im Kopf, dass Manni Schwabel mir vor zwei Jahren gesagt hat, wir müssen raus aus dieser dritten Liga, die macht uns finanziell äh, kaputt und die wollten eigentlich nach oben raus. Also jetzt steigst du ab und hast dann, ich glaube, es ist ja so, dass die Bayern müssen ja äh, auch immer in diese Dreierrelegation mit dem Norden und mit dem Nordosten, also das rotiert ja. Es ist ja noch nicht mal gesagt, dass du als Meister aufsteigst und die ist jetzt, wie man das jetzt gerade im Moment sieht, die Regionalliga Bayern, die ja schon auch lange pausiert, da sind ganz viele ambitionierte Mannschaften, Schweinfurt, Aschaffenburg, Bayreuth, da gehst du jetzt nicht einfach mal so durch, durch so eine Liga und ich glaube, es ist immer schwieriger hochzukommen, als einen Abstieg zu vermeiden und die, die, also jetzt nur aus der Ferne, aus 600 Kilometer gesehen, fehlt mir gerade dieses Ding. Wir wollen dieses Drittliga gut halten unbedingt. Den Eindruck habe ich nicht. Ist das nicht eigentlich und auch ein
1: total fataler Satz, wenn man sowas sagt wie, ja, der Abstieg, also ein Jahr Regionalliga wäre kein Beinbruch. Das ist ist es das nicht ein Zeichen von Aufgabe auch schon ein bisschen?
3: Ja, und vor allem, ja. Und vor allem finde ich auch nicht gut, finde ich nie gut. Solche ähm, ja Thesen, die die nicht nach vorne guckend sind, und vor allem habe ich auch gestutzt eben, und wege hat ja total recht, wir kennen die Hachinger aus den letzten Jahren, dass sie absolut ambitioniert nach oben waren und immer in der Rückrunde, das war ja immer die Geschichte, unter Klaus Schromm eingeknickt sind. Und deswegen, weil es jetzt wieder passiert ist, haben sie sich ja auch gegen Klaus Schromm entschieden. Ähm, ansonsten wäre das ja einer, um in der Liga zu bleiben, äh, da hätte ja alles zusammengepasst. Und ich glaube, sie wollten den neuen Impuls bestimmt nicht, um weniger zu erreichen. Und dann ist das jetzt auch nicht so ganz glaubwürdig, wenn man sagt, oh ja, Regionalliga ist auch okay, was soll er sonst sagen? Also ich würde es eben so dann auch nicht formulieren, sondern äh, um den Klassenhalt kämpfen.
0: Ich finde, die Hachinger-Philosophie spiegelt sich äh, gut in diesem Transfer von Nico Mantel wieder, ne? weil die haben jetzt gefühlt 2 Millionen für Nico Mantel bekommen, den Stammtorhüter in der Winterpause, den lässt du ja nicht einfach mal so gehen, wenn du im Abstiegskampf steckst, ne? aber du gehst dann doch eher den vernünftigen Weg, ähm, nimmst die zwei Millionen mit, was ja eine immens hohe Summe ist für einen Drittligisten, gibst den Stammtorhüter ab und gehst dann ins sportliche Risiko, weil es ist ja schon ein Wabong-Spiel, wenn du jetzt die Nummer 1 abgibst.
1: Ja, sie haben gesagt, es war alternativlos ne? und dann auch keinen neuen holen zu können, beschreibt er die finanzielle Lage äh, eigentlich ganz gut. Und die Philosophie auf junge Spieler zu setzen, finde ich auch gut in Unterhaching, aber ist natürlich die Frage mit, mit so einer jungen Mannschaft, ob die dann im Drittliga-Abstiegskampf nicht ein bisschen im Nachteil ist gegenüber anderen Mannschaften, die viele erfahrene Spiele haben, die Unterhaching ja hier punktuell auch hat, aber es reicht vielleicht nicht.
3: Da freut man sich in Unterhaching und nicht nur dort, wahrscheinlich auch, dass der KFC Uerdingen ja jetzt noch drei Punkte abgezogen bekommt, das macht es ja da unten dann auch nochmal ein Schippchen spannender, also es wird schon dramatisch hinten raus hier.
1: Und Samstag übrigens MSV Duisburg gegen Spielvereinigung unter hachen Ich will jetzt nicht das Wort Endspiel benutzen, aber äh, im Grunde ist es das, was es am ehesten trifft. Also eins von ganz vielen Endspielen noch.
3: Das fällt bestimmt auf, aus, damit der Dortchef nicht endlich sein erstes Spiel macht. <lacht> der ist ja, glaube ich, jetzt der ist ja schon Wochen da und hat noch kein Spiel
0: gehabt. Ja. Erster Brücken ausgefallen, dann, dann Halle.
1: Dann machen wir jetzt noch einen Blick ans andere Ende der Tabelle, an das obere. Weil wir jetzt ganz viel über Abstiegskampf geredet haben, sind wir noch kurz bei einer Mannschaft, die wieder, na, sagen wir mal, in Aufstiegskampf rangeschmeckt hat.
2: SVW in Wiesbaden
1: gehört vielleicht zu... Übrigens, der
2: Gin, der Gin ist übrigens ganz gut. Ich habe jetzt doch, also ich, ich stand so lange da, die Flasche, ich habe einfach mal rangeschmeckt. Also sehr gut. Hast du wirklich sagen. probiert? Also, ich habe hab probiert, ja. Ich habe
1: mit dem Guido, dem Pressesprecher von, von Wien in Wiesbaden, darüber gesprochen. Der hat gesagt, das ist ein richtig teurer übrigens, ne? Also ja, der ist richtig gut, muss man wirklich
2: sagen. Also ich weiß nicht, ob das bis zu unserer Sommer, <lacht> bis das zum Sommerfest überlebt. Vielleicht muss ich selber nochmal eine Flasche nachkaufen. In Wiesbaden ist das so wie mit der Kaderplanung. Da werden nicht halbe Sachen gemacht, da wird richtig
3: rangeklotzt. Apropos rangeklotzt, wenn wir über solche ähm, Artikel reden, habt ihr denn auch schon einen Rücken frei für Werbung? Was sagt ihr denn dazu? Also das finde ich natürlich dann auch schon schon reichlich krass. Die Fankultur geht natürlich jetzt die Barrikaden hoch. Ne? Ähm, das finde ich schon heftig, unter der Rückennummer jetzt auch noch ein, ein Feld zu schaffen. Natürlich ist es die angedachte Hilfe äh, in schwierigen Corona-Zeiten. Nur das wird die Kluft zwischen äh, Traditionsfans äh, und der Liga und den Vereinen wahrscheinlich auch nicht kleiner machen, dass man jetzt anfängt, neue Stellen zu finden, wo man die Trikots bepflastert. Also solange es noch nicht ganz so lustig aussieht wie in Österreich, das liebe ich ja. Ja, wenn die selbst ja. ihre Hose bepflastert haben und alles so
2: und der SV Sportwetten unter sieben Brunnen oder sowas. Also ich meine, ganz ehrlich, ich finde es eine kreative Lösung und vielleicht wird es auch irgendwann mal sogar der Renner bei den Fans, wenn es wirklich nur unter der Nummer ist. Also mich stört das nicht und wenn es für die Vereine Geld bringt, finde ich das sogar noch eine gute Idee.
1: Und es muss ja in der Farbe der Trikonummer und des Spielernamens sein und darf auch irgendwie eine bestimmte Größe nicht überschreiten. Also ganz so schlimm wie in Österreich wird es jetzt noch nicht aussehen, glaube ich. aber
0: Es gilt einfach kreativ zu werden. Also ich finde ein richtiger Ansatz, dass man noch irgendwie, dass die Vereine irgendwie Geld generieren können. Ich glaube, die Summe wird auch nicht so klein sein, wenn man sich mal anschaut, was 60 für einen Trikotsponsor bekommt. Also da wird weiß ich nicht, Größenordnung wahrscheinlich 200.000, 300.000 pro Saison sein. Ist ja schon eine große Summe. Aber das eigentliche Problem der dritten Liga löst es ja nicht, weil du hast einfach viel zu wenig Fernsehgeld. Die Lizenzbedingungen sind viel zu kostenspielig für die Vereine. Und äh, die Spielergehälter sind auch noch viel zu teuer, und das ist im Endeffekt nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ne?
3: Was würde Holger Seitz dazu sagen? Du musst du Markwand Werten fragen. Genau. Nee, so, so sieht's aus, so sieht's aus. Hab, was sagt er denn dazu? Ich, ich, mein, ich kenne den Holger Seitz als total sympathischen, angenehmen, ruhigen, entspannten Zeitgenossen, allerdings als U19 Juniorentrainer der Bayern. Äh, wirklich ganz starker Auftritt, aber da hat es ja wohl richtig geknallt in Kaiserslautern, dass er wirklich wohl nach dem Schlussbild, man hat das ja auch gehört, ne, ähm, und, und Strassi, unser Kollege, der das Spiel kommentiert hat, hat das dann auch glaubwürdig transportiert. Das Seits nach dem Schlusspfiff vor die FCK-Bank rennt, so sieht's aus, so sieht's aus mit geballten Fäusten. Also, das war dann, glaube ich, schon eher die unsportliche Kategorie.
2: Ja, hat ja eine Karlsruher Spielervergangenheit, der hat den Derby-Charakter noch in sich getragen.
1: Du <lacht> bist schon wieder der Anwalt von Marco Antwerpen, oder was ist los?
2: <lacht> nee, ich nicht. Doch, nee, ich meine auch
1: Markus. Ich meine auch Markus.
2: Ja, ja, ist ja klar. Ganz ehrlich, das. Also wie diese heiligen Regeln sollten wir hier aufstellen? A. Stop. Kritisiere niemals Marco Antwerpen. B. Äh, kritisiere auch. niemals Hallo. Marius Kleinsorge. C. Hallo. Verehre Marco Antwerpen. Nein. D. Trage Kleinsorge
3: auf Händen durch die Liga. Also das sollten wir uns jetzt aber wirklich hier alle auf die Fahnen schreiben. Ja. Stoppe Thomas Wagner, wenn er Unsinn redet, denn es hatte überhaupt nichts mit Antwerpen zu tun, sondern das ist scheißegal, wenn du so vor einer Bank und Strassi hat das gesehen und äh, verbal dokumentiert und du hast es wie gesagt auch gehört bei der Live-Übertragung. Ähm, das hat überhaupt nichts mit Antwerpen zu tun. Da kann sonst wer sitzen. Das geht nicht. Das ist unsportlich.
1: Ja, vielleicht noch mal zurück zum SVW in Wiesbaden. Markus, da möchtest du noch drei, vier Themensprünge machen, um wieder bei Kaiserslautern zu landen.
3: <lacht> genau. Ich. ich, ich ja, ich. jetzt kann er das machen, weil er hat das, das aber, erste
2: Spiel von Seibene in Wiesbaden gesehen und der saß so teilnahmslos auf der Bank, da wusste er schon, dass das nichts
3: gibt. Nee, ich hatte hier nur noch die Notiz, dass ich den den Schork, manchmal ist es ja echt schwer, ich weiß nicht, wie euch das geht, die Dialekte auch die ein, äh, zu verstehen. Schork, hast du ja eben noch gesagt, dass der eigentlich aus dem Südwesten kommt, ne, und der hat dann im Interview immer gesagt, dass die Mädchen äh, was gesagt hätten und die Mädchen hätten berichtet. Und ich habe gedacht, was meint der mit den Mädchen? Und dann habe ich erst begriffen, dass der Medien meint, die Mädchen. Ist, manchmal ist es ja echt schwierig. Also, ich spreche ja auch meinen, meinen Akzent äh. Manchmal ist es schwierig. Wie in Wiesbaden habe ich, hab ich ganz
2: hoch auf der Rechnung. Es ist eigentlich wie immer unter, unter Rehm. In der dritten Liga, sie kommen so la in die Saison rein, spektakuläre Spiele, gewinnen, verlieren und dann hinten raus. Die haben schon Power, die sind die Situation gewohnt, die haben keinen Druck da in Wiesbaden. Man hat das Gefühl, da interessiert überhaupt gar keinen, wie die spielen. Und also zum Beispiel Tietz, der ja am Anfang damit zu kämpfen hatte, dass er der Nachfolger von Scheffler ist, der kommt auch langsam in dem Betrieb, die haben echt Schnelligkeit und Power auf den Außenbahnen und wie gesagt, die sind da auch diese Situation gewohnt. Wenn du allein denkst, wie die damals die Relegation in Ingolstadt gewonnen haben, also ich hatte ja eigentlich gesagt die oberen
3: vier, aber wen habe ich spätestens seit dem Wochenende ganz dick auf der Rechnung. Ich glaube aber, dass es auf jeden Fall für die ersten zwei Plätze nicht langen wird, äh, weil ich da äh, also Dynamo ist für mich klar durch äh, oder auf dem Weg durch zu sein. Ich glaube auch, dass Rostock noch stärker ist als Ingolstadt. Ich glaube, für wen wird es maximal Platz vier werden. Ich
0: glaube, wenn wir mal so ein bisschen bisschen genauer drauf gucken auf Wiesbaden, was jetzt in den letzten Monaten passiert ist, da kann man, glaube ich, schon sagen, dass so Konstanz ist das absolute Zauberwort da Also festgemacht, erstmal A an der Trainerpersonalie Rehm, der jetzt vier Jahre, glaube ich, im Amt ist. gibt ja nicht viele Trainer, die einfach länger im Amt sind. Ich habe letzte Woche gesagt, Magdeburg hat den ganz großen Fehler gemacht, Hertel zu entlassen nach dem Zweitliga-Aufstieg. Das hat Rehm nicht gemacht, äh, Wies Wiesbaden mit Rehm nicht gemacht, die sind sogar mit dem wieder abgestiegen. Und man sieht ja, was jetzt passiert. Ähm, sie sind wieder da oder kommen nach einem stottrigen Start jetzt in die Saison rein, haben eine unfassbare Punktekonstanz. Und was man auch sagen muss, ein dickes, dickes Lob an Christian Hock, der ja den Kader jetzt im Winter nochmal nachstrukturiert hat. Eigentlich ein Zeichen dafür, dass man im Sommer nicht so gut gearbeitet hat. Und alle Nachverpflichtungen, ne? Langford, Nilsson, Brumme, Prokop, die wurden direkt in die Mannschaft integriert und waren auch schon beteiligt an Toren, beziehungsweise haben schon selber Tore erzielt. Und das spricht ja erstmal A für ein super Scouting und B für eine gesunde ja, Teamchemie, dass diese Spieler direkt aufgenommen werden und auch so funktionieren. Also für mich, ähm, Wien Wiesbaden, einer der natürlich Top-Favoriten auf dem Aufstieg, ob es jetzt für Ganz oben reicht nicht, aber ich sehe es schon. Also zweiter Platz ist absolut drin mit dieser
1: Mannschaft. Starke Analyse, Janik. Stark. Ich habe sie ja gesehen am Samstag in Mannheim. Und äh, am Anfang der Saison hatten sie noch so ein bisschen Probleme, diese vielen Tore von Scheffler aufzufangen. Und dann, Yannick, wie du es gesagt hast, haben sie so ein bisschen nachjustiert und haben wirklich eine Bombenoffensive vorne drin, die jetzt richtig ins Rollen gekommen ist. Also ich meine auch, wenn man sich anguckt, wen die dann noch bringen können, ne? also Stichwort breiter Kader, da waren auch einige Verletzte, die jetzt zurückkommen. Das ist schon echt eine hohe Qualität, die, die schießen in den letzten 15 Minuten immer noch Tore, also die meisten Tore der Liga, glaube ich, also sind bis zum Ende wirklich gefährlich. Und dann haben die so ein Spiel, wie am Samstag in Mannheim, was Mannheim eigentlich gewinnen muss, so nach Chancen. Aber trotzdem halten sie irgendwie das 0-0 und wursteln da kurz vor Schluss irgendwie noch so das Ding rein und, und nehmen dann die drei Punkte mit aus Mannheim. Wenn du solche Spiele gewinnst, glaube ich, dann äh, stehen die Chancen nicht schlecht, dass du am Ende auch aufsteigst.
3: Ihr macht mich richtig neugierig. Ich habe sie am Montag gegen Uerdingen, habe sie wochenlang selber nicht gesehen. Deswegen bin ich total gespannt. Man muss aber auch, glaube ich, ganz klar
2: sagen, dass Wiesbaden eine Mannschaft ist, die immer an sich glaubt. Das muss man schon sagen. Also, ähm, wir haben ja auch schon mal über die Heißdüse Rehm an der Linie geredet im Zusammenspiel mit Hock. Also sicherlich eine der unruhigsten Bänke in der dritten Liga. Ähm, ich habe die auch zwei, drei Mal gesehen, zum Beispiel gegen Hansa Rostock. Da dachte ich eine halbe Stunde, die sehen überhaupt kein Land. Und obwohl die zurücklagen, haben die das Spiel gedreht. Und nachher war es noch nicht mal unverdient. Also die bleiben immer dran. Und ich glaube, Yannick, in einem du hast das eben fantastisch auseinandergenommen, Aber ich glaube, dass du da Magdeburg nicht mit Wiesbaden vergleichen kannst. Also, das war damals der Traum in Magdeburg, das ist ein ganz großer Traditionsverein, da waren Diskussionen um Hertel, die in Wiesbaden in dieser Schärfe gar nie geführt würden. Ne? Also klar wirst du sicher auch als Hock dann mal gefragt, willst du mit dem weitermachen, aber... Da ist dann wirklich schon der Druck der Fanbasis und des Umfeldes so groß, dass du vielleicht manchmal auch reagieren musst. Auch wenn es im Nachhinein sicher in Magdeburg die falsche Entscheidung war.
0: Ja, da hast du halt den Vorteil in Wiesbaden, dass einfach ja nicht so viel Druck auf dem Kessel ist. Ich finde, die entscheidendste Qualität aktuell in Wiesbaden, das hast du gerade angesprochen, Tobi, ist ja wirklich sind diese späten Tore. Ne? Wenn du dieses Vertrauen in dir hast, dass du auch spät immer noch treffen kannst. Ich habe mich direkt so zurück zurückerinnert an den FCK 1998 bei der Sensationsmeisterschaft. Es war ja immer so... Olaf Marschall trifft in den letzten fünf Minuten oder in der Nachspielzeit für den FCK. Es war jedes Wochenende das Gleiche und so ist es ja aktuell auch in Wiesbaden. Und jetzt sind wir wieder beim
1: Thema Kaiserslautern. Habe ich das nicht super hinbekommen, Tobi? Wunderbar.
3: Gar nicht mitbekommen, dass der Olaf Marschall jetzt in Wiesbaden spielt. Ja, also wie gesagt, mich Wunderbar, haben sie auch sehr ja, beeindruckt
1: und könnte mir schon auch vorstellen, dass sie am Ende unter den ersten zwei landen. Aber gibt eben auch noch andere gute, gute oben drin. Haben natürlich sehr davon profitiert, dass Rostock und 60 dann sich nur die Punkte geteilt haben. Insofern ist es jetzt richtig eng oben. Äh, aber leider eben auch aufgrund der unterschiedlichen Anzahl an Spielen noch nicht ganz gerade. Irgendeiner hat jetzt irgendwas Ja, genau
0: gestern habe ich, hab ich gelernt von Max Kotny, Geschäftsführer von äh, Türkitsche, die Tabelle lügt. Und da hat er ja recht. Dann sagt er ja normalerweise, die Tabelle lügt nicht, aber nein, die Tabelle lügt aktuell, weil sie einfach nicht gerade ist. Ü <lacht> übrigens, das haben wir gestern, das haben wir noch vergessen äh, zu sagen. Gestern habe ich übrigens den Unterschied zwischen der ersten und dritten Liga mal wieder gesehen, bei diesem Schneespiel Türkitsche gegen Magdeburg. Da brauchen die Jungs zehn Minuten in der dritten Liga, um die Linien zu befreien vom Schnee. Da muss selbst ein Max Cotney mitarbeiten, damit die Linien da befreit werden. Dann schalte ich um äh, zu den Bayern gegen Bielefeld, parallel in der Allianz Arena. Da dauert das Ganze
2: geschätzt 35 Sekunden, dann spielen die weiter. Obwohl, was ich gestern gelernt habe, wenn du dann irgendwann auf einen roten Ball umstellst, müssen die ganzen VAR-Systeme umjustiert werden, weil sonst das äh, System den Ball nicht erkennt. Ah, okay, solche Probleme haben wir ja in der dritten Liga nicht, zum Glück. Das fand ich interessant.
1: Ja, bei irgendeinem Unterschied muss es ja geben zwischen erster und dritter Liga. Äh, irgendeiner, was ich sagen wollte, irgendeiner hat getwittert, wenn nach oder wenn am 24. Spieltag nur vier von 20 Mannschaften 24 Spiele gemacht haben, dann äh, ist es die dritte Liga. So aber das geht ja jetzt hoffentlich zu Ende mit diesen ganzen, zumindest witterungsbedingten Spielausfällen, denn äh, dass nochmal so eine Winterpeitsche kommt, das glaube ich jetzt mal nicht und ja, am kommenden Wochenende wird dann hoffentlich alles stattfinden. Bevor wir über das kommende Wochenende reden, wollen wir erstmal äh, schnell das Quiz abarbeiten. Oder habt ihr noch was?
0: Nee, aber da wir ja letzte Woche ähm, kein Quiz gemacht haben, ist ja voll der Nachteil für mich, weil ich ja nicht punkten konnte sozusagen, ne? Das wird ja dann irgendwann nochmal nachgeholt, oder nicht?
2: Ja, Moment mal, wir haben noch 14, du hast doch immer letzt gesagt, boah, in der Rückrunde werde ich euch alle mal rasieren, wir haben doch noch 14 äh, Quiz Quizdinger, das reicht doch dicke, um deinen Rückstand aufzuholen, also was ist denn mit dir los? Na gut, ich werde es nur anmerken, falls ich am Ende verlieren sollte.
1: Aber die anderen, die anderen <lacht> konnten ja auch nicht punkten, Janik. also insofern sehe ich jetzt den Nachteil nicht. Wir konnten noch nicht weiter davonziehen, diesmal so.
2: Tobi, du sprichst mir einfach aus der Seele. Also da im Ehrenfelder Keller wird es jetzt langsam wirklich ungemütlich, muss man sagen.
3: Ich finde, wir treffen uns nochmal zu dritt und, und machen nochmal ohne Veggie einen Quiz und schneiden das einfach an die Folge noch dran. Wie ist denn der Zwischenstand
1: eigentlich? Den habe ich schon wieder vergessen.
2: Höhner 6, Wagner 6, Barkic 4. Ach, ja. Ach, bist du deswegen der Sechsfache? Achso, bin ich ich kannst dann du das nochmal gerade auflösen, Tobi, der Sechsfache? Ja, nee, bin ich dann das machen, auch der bitte. Sechsfache? Lass uns erst das jetzt Quiz machen. Auch der Sechsfache.
1: Wir spielen also heute wieder. Wer bin ich? Ähm, es wird diesmal ein Trainer aus der dritten Liga gesucht. Ich gebe euch Hinweise auf den Trainer. Wenn ihr es wisst, ruft rein. Ist die Lösung falsch? Seid ihr raus? Die anderen dürfen weiterraten.
0: Ist es ein aktueller Trainer oder der diese Saison schon im Amt war? Oder willst du das nicht verraten? Das, das ist, ist ein aktueller richtig. Trainer. Das okay. ist ein
1: Trainer, der aktuell im Amt ist. Okay. Sonst würde ich das immer dazu sagen. Okay, erster Hinweis. Bevor ich Trainer wurde, war ich auch Spieler. Als Aktiver habe ich vor nicht allzu langer Zeit äh, noch einen Aufstieg gefeiert. Ich habe auch im DFB-Pokal mal ein Tor geschossen. Meine Trainer in meiner aktiven Zeit waren unter anderem Pavel Dotschev und Roger Schmidt. Stopp! Stop. Scheiße!
3: Moment, Capretti. Ja. Ey, Alvaggi, also ehrlich. Dann einfach Ich habe auch Stopp gerufen. Ich habe aber doch vor dir Stopp gesagt.
1: Ja, Veggi war eine halbe Sekunde tatsächlich schneller. Entschuldigung, als Markus. Markus, aber ich,
2: ich war vor dir, glaube ich. Ja, ja. ja. Ich, also Mark ich habe auch Veggi zuerst. Ja, Veggi hat zuerst vielleicht. Stopp
1: gerufen, ja. Und du hast die Antwort schon gegeben, ne? Nämlich? Ja. ja.
2: Capretti. Ja, richtig. Puh. Entschuldigung, Markus. Ich wollte dich da nicht, aber
3: ich habe es wirklich gehört, dass du nach mir gerufen hast. Ich Wir können es gerne aber noch mal überprüfen. Nein, ich Video glaube, Beweis. ich glaube, du warst audiobeweis ich, <lacht> ich glaube, ich glaube, du warst eine halbe Sekunde früher, weil ich habe selber ja im Effekt Scheiße gerufen und das spricht dafür. Dass ich <lacht> selbst... <lacht> oh, der war ganz wichtig, der Punkt.
1: Ja, also der entscheidende Hinweis war dann offenbar ähm, Dortchef und Schmidt bei dir,
2: Weggy. Äh, ja, vor allen Dingen, weil du auch gesagt hast, ich habe vor kurzem noch gespielt. Dann muss es ja ein relativ junger Trainer sein. Und äh, Docev und Schmidt, ich glaube, wir hatten, haben wir nicht, ja Janik, sogar mal die Sendung zusammen gemacht, wo wir das Thema hatten, dass Capretti damals unter Docev gespielt hat.
0: Ja, 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 genau. Ja. Wir hatten ja in Paderborn, Paderborn. genau, genau ja. ja, ja,
2: genau. Ja. Den Aufstieg
1: hat er übrigens letztes Jahr gefeiert, weil der kickt nebenbei, ich weiß nicht, ob jetzt immer noch, aber zumindest letztes Jahr noch in der Kreisliga und ist mit Ostenland in die Bezirksliga aufgestiegen.
2: Wahnsinn. Geil. Ja. Zwischenstand Wagner 7, Höhner 6, Barkic 4. Und du bist der Wievielfache? Der... Immer noch der Sechsfache oder soll ich also, ihn jetzt der Siebenfache nennen?
3: Nee, kann... Ja, weiß ich nicht. <lacht> ja, aber dann, dann bist du auch nur bei Sechs.
1: Wir haben jetzt keine Zeit mehr, das aufzuklären. Ähm, erzählen schnell noch, wo wir alle am Wochenende im Einsatz sind. Ich fange mal an.
0: Freitagabend habe ich die große Ehre, das b win top spiel zu machen. Werde äh, auf dem Friesenspieß Richtung Meppen fahren, die gegen Halle spielen und kommentieren wird Markus Höhner und die Sendung moderieren wird äh, kein gewisserer als Thomas Wagner.
2: Kein Gewissenerer? <lacht> ich habe kein Gewissen. Ja, ich freue mich auch drauf. Ich bin, bin am Freitag in Meppen mit den Kollegen und äh, weil ich fand, dass Markus Höhner das vor zwei Wochen so exzellent gemacht hat, darf ich am Sonntag auch zum Doppelpass in diese großen Fußstapfen treten.
3: Du Weihnachtsmann. Am Freitag äh, freue ich mich auf euch in Meppen und wie eben erwähnt, Montag Wiesbaden gegen Uerdingen. Ähm, ja, freue ich mich auch drauf. Tobi, was machst du denn am Wochenende?
1: Oh, das ist aber lieb, dass du fragst. <lacht> Duisburg gegen Haching am Samstag.
2: Oh, Premiere das von Pavel. Mal, das war mal ein Bundesligaspiel, ne?
1: Ja gut, das kann man über viele Partien sagen in der dritten Liga. ne? Insofern, aber trotzdem, das ist natürlich echt ein Kracher unten im, im Keller und ich bin gespannt auf das Debüt von Pavel Dotschev und bin gespannt, ob äh, Arifan van Lent irgendwie noch mal eine neue Idee hat, ja. wie er das rumreißen kann in
2: Nachhängen. Janik, was hat mit morgen der Platzwart in Meppen gesagt? Du hast da wahrscheinlich schon Kontakt gehabt. Mit dem Spiel. <lacht> ja, Ich habe
0: ich hab große Sorge, weil ja die ganze Woche. Ich habe echt schon auf die Wetter-App geschaut in Meppen. Da soll es die ganze Woche regnen. Am Freitag soll es trocken sein natürlich. Aber du kannst dir vorstellen, wie der Platz da aussieht, obwohl man ja in, äh, in unseren Kreisen sagt man ja, dass die Drainage in Meppen besonders gut schlucken soll. <lacht> Warum lachst du denn jetzt so? <lacht> in diesem Sinne.
1: Ich, ich möchte so keine Roman.
2: Antwort. <lacht> Bleibt gesund und negativ. Tschüss. Tschüss.
1: Audiobeweis.
0: Der dritte Liga-Podcast.